0: Ein herzliches Willkommen zu Antworten bitte. Ich bin Franziska, Soziologin und beobachte die Gesellschaft. Meiner Meinung nach wird sehr, sehr vieles mittlerweile durch die politische Brille gesehen. Filme und Serien werden politisch betrachtet. Dabei werden Rollen von marginalisierten Gruppen in Drehbüchern platziert, auch wenn sie nicht zur Handlung beitragen. Menschen, die das Gendern ablehnen, denen wird unterstellt, nicht für die Gleichberechtigung aller Geschlechter zu sein. Und Kritiker, die einzelne Corona-Maßnahmen kritisiert haben, die werden in die rechte Ecke gestellt. Ja, selbst über das Wetter zu sprechen, habe ich gelesen, ist mittlerweile politisch geworden, wegen des Klimawandels und das ist sehr interessant, weil ja über das Wetter zu reden ist eigentlich so das Thema für Smalltalk und wenn man auf fremde Menschen trifft, aber ja gut, das ist jetzt auch zum Politikum geworden und es hat sich so ein bisschen umgedreht, weil politische Themen waren eigentlich immer so ein No-Go, wenn man Menschen nicht einschätzen konnte mit ihnen darüber zu sprechen, aber das ist jetzt auch schon so ein Smalltalk-Thema geworden, was ich festgestellt habe. Und dann kommt noch hinzu, dass wir uns zu allem und jedem und aller Meinung positionieren müssen, aber auch irgendwie von allem distanzieren müssen. Und jemand, der keine klare Meinung hat oder einfach mal keine Meinung zu einem bestimmten Thema hat, der wird dann als Fähnchen im Wind bezeichnet und ich habe mich gefragt, müssen wir wirklich zu allem eine Meinung haben. Können wir nicht einfach uns das Recht rausnehmen, einfach mal unpolitisch zu sein und zu einem Thema keine Meinung zu haben? Jeder hat seine eigenen Interessen und jeder verfolgt andere Dinge als der andere und manchmal hat man dann einfach auch keine Meinung und deswegen muss man dem anderen keine negativen Motive unterstellen, auch wenn sie nicht dem Zeitgeist folgen. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Thema, und zwar der politischen Doppelmoral, weil ich finde nämlich, dass Taten wichtiger sein sollten als Worte. Und ich hatte das auch schon mal in einer Podcast-Folgen gesagt, dass für mich Gendern ein Symbol ist für ich setze mich gegen die Diskriminierung von Frauen und diversen Menschen ein, aber es ist eben keine richtige Tat. Also ich habe dann trotzdem nicht wirklich was getan dafür. Ich habe jetzt äh, der Frau nicht mehr Gehalt gezahlt oder irgendwas. Und zum Zweiten ist es auch so, dass, ja, dass Gendern eben eher in elitären Kreisen entsteht und dadurch ältere Menschen und bildungsferne Schichten, von denen kann man einfach auch gar nicht verlangen, dass sie politisch korrekt sich ausdrücken, weil sie das eben in ihren Kreisen, in ihrer Bubble gar nicht praktizieren und denen wird dann nachher noch unterstellt, dass sie nicht für die Gleichbehandlung sind von allen Geschlechtern, nur weil sie nicht politisch korrekt sprechen. Und das finde ich dann echt fehl am Platz mit so einer Verurteilung da auch ranzugehen. Und ja, heutzutage ist es ja auch so, dass wir immer mehr in Schubladen denken, obwohl ja diese Schubladen denken, diese Vorurteile sollen ja aufgehoben werden, aber genau das, ja, wird meiner Meinung nach immer schlimmer, immer mehr auch praktiziert, weil heutzutage besitzt man eben keinen Porsche, sondern man ist Porschefahrer. Und man wird nämlich in der Gesellschaft in Schubladen einsortiert und genau diese Schubladen sind dann auch nochmal politisch aufgeladen. Weil, ja, ob man einen Porsche fährt... Oder ein Fahrrad, das ist eben nicht mehr nur eine Frage des Lifestyles, sondern eben eine politische. Und es wird ja auch öfters schon die Frage gestellt oder gesellschaftlich debattiert darüber, ob man noch fliegen darf oder nicht. Und es wird ja auch schon von Flugscham gesprochen. Und eigentlich muss man runtergebrochen sagen, das sind alles Ideologien, weil wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir uns kleiden können, wie wir möchten, in der wir machen können, was wir möchten, sofern wir nicht mit der Gesetzgebung in Konflikt geraten. Weil unterschiedliche Meinungen und Interessen sind prinzipiell gleichberechtigt. Es gibt kein Besser oder Schlechter, es gibt da kein Richtig oder Falsch. Ja, aber warum denken wir denn in Schubladen? das liegt daran, dass wir dadurch Menschen besser einschätzen können. Das ist meine These, weil wir dann diesen Kontrollverlust nicht haben darüber, wie der Mensch sein könnte, wie er sich verhalten könnte. Es ist eben so, dass ja dieses Schubladendenken aktiviert wird bei Gefahr. Es wird ja Komplexität dadurch reduziert. Und es wird oftmals bei, bei Gefahrensituationen, setzt es oftmals ein, ja, und vielleicht empfinden mittlerweile Menschen, das ist jetzt meine These, Gefahr bei Menschen, die eine andere Meinung haben als man selber, wenn man das eben nicht mehr so akzeptieren kann in der Gesellschaft. Und dann setzt dieses Schubladendenken ein, auch um den anderen besser einschätzen zu können, besser einsortieren zu können, um eben einen Kontrollverlust zu umgehen. Weil wir ja auch gerade in einer sehr verrückten, risikobehafteten Zeit sind und da möchten wir so wenig wie möglich Kontrollverlust haben. Das ist jetzt so meine These, ob das so ist, keine Ahnung, ihr könnt mal eure Meinung kundtun, ob ihr das auch so denkt. Wie es zu dieser Politisierung der Gesellschaft gekommen ist, da habe ich mich natürlich auch gefragt und da denke ich ganz klar, das kommt natürlich auch von der Politik selber weil Politiker haben uns ja auch schon Verhaltensregeln vorgegeben, ob ich weniger duschen soll oder nicht, dass ich Geld sparen soll, weniger fliegen soll. Und selbst die Ethikratvorsitzende sagt in einem Interview, Essen ist nicht nur Privatsache. Und genau dieses Verhalten empfinden auch immer mehr Menschen als übergriffig. Ja, weil da quasi schon der Bundestag mit am Essenstisch sitzt. Und natürlich wird auch das Privatleben durch Social Media politisiert. Das liegt ja auch natürlich daran, dass man das Privatleben öffentlich teilt. Das war ja früher nicht der Fall, weil es kein Social Media gab. Jetzt wird das Privatleben öffentlich geteilt. Und dann ist es natürlich auch so, dass, ja, wenn wir Beiträge von unserem Essen teilen, dass das auch als politisches Statement angesehen werden kann. Wenn ich zum Beispiel veganes Essen poste, und damit zum Beispiel im Subtext dadurch sage, ich verbrauche weniger Wasser, CO2 und bin gegen Massentierhaltung. Und es wird natürlich auch über Social Media total viel diskutiert, politisch, was man noch sagen darf und über welche Privilegien bestimmte Menschen verfügen. So ist es natürlich dann gekommen, dass Lebensbereiche, die überhaupt nicht politisch sind, politisiert werden zum Beispiel zu welcher Bank ich gehe, wo ich da mein Geld angelegt habe oder mit welchen Menschen ich zu tun habe. Ja, ihr kennt vielleicht auch den Begriff Kontaktschuld, da muss ich mich quasi distanzieren. Wenn ich jetzt einen Freund habe, der einer bestimmten Partei zugehörig bin, streitet es auf mich über und ich muss mich dann auch von diesem Freund distanzieren. Ja, also es wird alles immer mehr politisiert, jeder Lebensbereich auch wie ich mich kleide. Und diese ständige Politisierung führt natürlich dazu, dass Menschen immer unpolitischer werden, also dass sie sich eher von politischen Systemen abwenden und auch von politischen Themen distanzieren. Weil es ist eben so, dass mittlerweile keine Late-Night-Show mehr ohne Kritik an der aktuellen Zeit auskommt. Und Aktivismus ist auch mehr im Trend denn je und es wird auch überall dazu aufgerufen, sich zu bestimmten Themen zu positionieren. Und dadurch steigt natürlich der Druck, dass wir zu allem eine klare Meinung haben und das führt natürlich wieder dazu, dass wir von dem Ganzen erschöpft werden und uns dann immer mehr wieder ins Private zurückziehen. Und da gibt es mittlerweile auch den Begriff des Neo-Biedermeier, angelehnt an die Zeit im 19. Jahrhundert, wo auch die Menschen sich immer mehr ins Private zurückgezogen haben aufgrund der ganzen politischen Einschränkungen und gesellschaftlichen Turbulenzen und weil es da auch zur Industrialisierung gekommen ist. Und das wird zunehmend auch immer mehr in unsere Gesellschaft gesehen. Ja, es zeigt sich eben, dass die Politisierung unseres Alltags zunimmt, das fängt an bei der Art und Weise, wie Filme und Serien produziert werden und geht bis dato, welche Sprache wir verwenden oder was wir essen, welche Kleidung wir tragen. Und hier stellt sich natürlich noch die Frage, wie individuell dürfen wir noch sein, können wir noch sein? Und ich finde es wichtig, dass auch wenn die Zukunft ungewiss bleibt, vielleicht auch die Lösung darin liegt, einen ausgewogeneren Umgang mit Politik zu finden und eben einen Raum für unterschiedliche Lebensweisen, Sichtweisen und Meinungen zu schaffen. Gerade in einer polarisierten Welt ist es eben wichtig, Dialog und Offenheit zu schaffen. So, das war es dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu, Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.